Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніка економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І ми сподіваємося, що ви не голодні, бо сьогодні говоритимемо про їжу. А якщо точніше, то про бізнес із її приготування, то про ресторани та кав'ярні, а також інший бізнес, який відноситься до хорики. Я пам'ятаю, як у студентські роки в університеті у нас був такий предмет, називався інвестування. І там ми вчили, зокрема, процес складання бізнес-плану. І у нас був такий викладач, який завжди ці всі штуки проговорював на прикладі кабачка. І з того часу у мене так, типу, відклалося в голові, що якщо там новий бізнес, якісь нові інвестиції, хтось щось хоче відкрити, то це обов'язково має бути або кабачок, або якась кафешечка, або якийсь ресторанчик, ну, або щось таке Подібне. Якби там не було, з того часу, як ти вчився в університеті, багато чого змінилося. Як ситуація в країні та економіці, так і сам ресторанний бізнес. Адже не варто забувати, що цей сегмент економіки прямо залежить від логістичних ланцюжків, міграційних процесів та рівня достатку громадян. Зрештою, якщо у вас все погано з грошима, то чи не перше, від чого ви відмовитесь, це походи по кав'ярних. Ну, звісно, є така штука, як класична мікроекономіка, де оце все вчать, а потім є поведінкова економіка, яка каже, що можете ходити по кав'ярнях, от я за друге. Ну, власне, як саме змінився ресторанний бізнес за останні роки і чи зараз взагалі хороший час для того, щоб відкрити свою кав'ярню чи ресторан? Про це нам сьогодні розповість наш гість, SEO-компанії Poster. Це компанія, яка займається автоматизацією ресторанного бізнесу Родіон Ярошек. Родіон, ще раз дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Вітаємо вас в етері. Доброго дня. Дякую, що запросила. І хотілося б загалом розпочати з такого питання, як війна вплинула на ресторанний бізнес, аби взагалі підвести до підсумків 2023 року. Розкажіть, будь ласка, які основні зміни відбулися в підходах до роботи, можливо, в підходах до організації закладів чи якісь інші тренди, які ви помітили? Я би почав, мабуть, з 22-го року навіть, uh-huh. і, звісно, вплив війни, він дуже сильно залежить на ресторанний бізнес від території, де знаходиться бізнес. Серед наших клієнтів, звісно, там у нас досить репрезентативна вибірка, були клієнти на всіх там областях України. Відповідно, якщо це якісь там області, міста, в яких були військові дії, або там, які були під окупацією, а потім були деокуповані, то серед таких міст, областей, звісно, там найбільше всього бізнесів, які закрилися, але там є і багато позитивних прикладів, закладів, які, наприклад, після деокупації перевідкрили бізнес, або заклади, які, скажімо, не здалися і релокейтнули свій бізнес в інші міста. Наприклад, там серед наших клієнтів є така класна кав'ярня «Простір кофі», яка працювала в Херсоні і релокейтнулася в Івано-Франківськ. І там якраз співвласник Простір Кофі в цьому році був номінований, отримав Forbes 30 до 30. Це така історія, яка, ну, я, я часто розповідаю, вона мене дуже зворушує. Ось, якщо говорити про, скажімо, міста, які не були в окупації, да, але ну, прифронтові, в яких частіше обстріли, то там, звісно, змінилася аудиторія більше, Людей виїхало, зроможних, більше внутрішньопереміщених осіб, там, скажімо, якщо взяти Запоріжжя, да, з якихось менших міст, області, припустимо. І, відповідно, за рахунок там, зміни аудиторії, там більше військових, 
більше внутрішніх переміщених осіб, стає більша конкуренція за гостей і змінюються формати, популярніші такі прості малі формати, фастфуди, пекарні, кав'ярні, піца і так далі. Да? І загалом, там, скажімо, юніт-економіка цього бізнесу, вона стає гірша, термін накупності, маржинальність і так далі. Це там стає більш складний бізнес. Якщо uh-huh. подивитись на захід країни, то в цілому там історія зворотня, да, тобто там з'явився додатковий приток е, гостей, і по зрізам, по аналітиці, яку ми робимо, захід, якщо порівнювати, до прикладу, січень 22-го, останній раз ми робили в липні 23-го, да, тобто півтора роки, там зростання виручки у середнього закладу десь на 50% гривні. Uh-huh. Так, і, ну, відповідно, там є там, топ-перформери, які змогли там ще краще і більше зрости. Ви сказали, що окупність в містах і в областях, які потерпають часто від обстрілів, стає довшою. І мені стало цікаво, тому що виручки стає менше, і через те, що аудиторія змінилася, чи через те, що, можливо, там витрати вищі? Там, насправді, цілий комплекс факторів. Да, це стосується, і, ну, як зміни аудиторії, відповідно, там зміни середнього чеку. А, і того, що не завжди є можливість піднімати ціни настільки швидко, щоб встигати і за інфляцією, і за підвищенням там фудкоста, прискладнення логістики і так далі. Да, тобто там, в принципі, зменшується маржинальність бізнесу і за рахунок цього відповідної окупності. Угу. Цікаво. А витрати, напевно, збільшуються також з урахуванням і логістики, погіршення і інших таких штук. У мене було ще цікаве питання з приводу, от ви сказали про профронтові райони, а якщо ми подивимося на Захід, там нібито з першого погляду і немає таких великих наслідків, скажімо, відчутних війни, але з іншого боку також залишаються і повітряні тривоги, і комендантська година. Ви якось оцінювали, як такі виклики війни, які зараз відчуваються по всій території України, як вони впливають на саме ресторанний бізнес? Такі речі, як повітряні тривоги, звісно, там ми їх намагалися відстежити, але вони мають мінімальний вплив. Да, ми там намагалися подивитись, умовно кажучи, по містам, час повітряних тривог, і, там, як це впливає на виручку. Вплив дуже невеликий. А, насправді, ну, толерантність, скажімо, населення вже до повітряних тривог, вона досить висока, дуже рідко вже є якісь ну, там, заклади, які там, перестають працювати і так далі. А, насправді це там, більш характерно, мабуть, для заходу, якраз там, до, ну, у Львові у мене там були такі випадки, але в цілому по країні це не часто історія. Ось. По комендантській годині, звісно, вплив є, досить великий, але ну, він стосується не всіх форматів, тобто там найбільше від комендантської години, очевидно, постраждали бари і там інші заклади нічного відпочинку. Да? А по барам, відповідно, ну, у них зовсім змінилася взагалі, скажімо, не бізнес-модель, але можна сказати, теж юніт економіка в якому сенсі, бо вони працюють зараз на одній посадці, да? тобто якщо о 19-й годині люди там приходять в бар, починають відпочивати, да? то раніше там, від, там, не знаю, до першої, до другої ночі, а за цей час змінюється декілька посадок гостей то зараз, по факту, це одна посадка, люди приходять до 19 і вже там на 22-го, 22-го, 30 це вже last call, там останнє замовлення, і, відповідно, бари ну, майже там 
всю свою виручку заробляють на одній посадці в п'ятницю і суботу. І жорсткіше ставляться, скажімо, там, до питань бронювання, до того, щоб гості, які там бронюють столики, точно доходили а, і замовляли. Чи змінили бари якось формати? От ви кажете про те, що тепер ввечері у них фактично одна посадка. А є таке, що, наприклад, вони там розширяють меню, аби працювати і в день, там, як просто заклади харчування, чи там суттєво змінюють формат якось? Ну, сходу я, мабуть, таких прикладів не згадаю, да. Бари смейточки, які залишаються все ж таки таким класичним форматом барів. У мене уточнення було стосовно комендантської години. Наш колега Михайло Ткач зробив нещодавно розслідування про один заклад в Києві, який порушував комендантську годину. Там сиділи люди допізна, до ранку, власне, допізна. Ну, і таких закладів, очевидно, у столиці, принаймні восени, було щонайменше декілька. Ви якось взагалі можете відслідковувати, ну, я розумію, що ви не можете назвати там самі заклади, але чи відслідковували ви якусь таку тенденцію, що цих закладів, наприклад, стало менше після цього розслідування, або їх було там спочатку дуже мало, потім ставало більше? Так, я дивився розслідування. Насправді, такої думки щось перевірити по нашій базі не виникало, але навряд чи той заклад, який фігурував у розслідуванні, це наш клієнт. Ну, точніше, це точно наш клієнт. І, скоріше за все, інші подібні заклади теж не є нашими клієнтами, то у нас просто не буде інформації. Да? Ми на сьогодні автоматизуємо близько 40% української ресторанної індустрії, да? але, скажімо, не всі формати там дуже поширені серед нашої української бази. Mm-hmm. Тут ще, до речі, про тенденції там, цього року. Я би хотів додати стосовно форматів. Да, це про заміські комплекси, які зараз ну, влітку, наприклад, досить великий попит. І, відповідно, там, заміські готельні комплекси з ресторанами в цих готелях в Центральній Україні, наприклад, ну, і на Західній теж очевидно. Тому що зменшилась варіативність Відпочинку для українців, да, там за кордон для більшості там неможливо виїхати. Море Азовське заблоковано, на чорне там теж, скажімо, складнощі. І відповідно зараз там готельні комплекси заміські заброньовані там наперед на півліта, і відповідно для ресторанів, які там знаходяться, це також така можливість. Цікаво. А у мене ще уточнення з приводу цього. Можливо, ви досліджували Новий рік і новорічні свята, як вони вплинули на бізнес, який на заході України. Ну, очевидно, що Західна Україна, Карпати, це, мабуть, єдиний там відкритий був варіант, куди можна було поїхати. Але, з іншого боку, і населення зменшилось через міграцію за кордон. Як, в принципі, війна і оця, оця ситуація вплинула на саме популярність закладів, ну, скажімо так, в районі Карпат? Ну, в принципі, це стосується не тільки Нового року, а там цілого року, да, тобто, mm-hmm. як я вже сказав, Карпати, Західна Україна дуже-дуже поверстали. Ну, там, середній заклад вирос на 50% в виручці. Mm-hmm. Я зрозумів. Давайте, мабуть, продовжимо ще історію з відвідувачами і середнім чеком. Очевидно, ви вже сказали, що там середній чек в перефронтових містах він суттєво впав. Яка взагалі ситуація по Україні? От якщо там якесь середнє значення у вас є, і там по ключовим найбільшим містам Південь, Схід, Захід, Київ? Середній чек по Україні в середньому виріс 
останній раз ми робили зріст, здається, чи в вересні, чи в жовтні, да, і порівнювали знову ж таки січень 22-го і там, вересень 23-го, він виріс на 36%, тобто фактично компенсував інфляцію. Uh-huh. Але знову ж таки залежить від регіонів, да, не, не всюди це відбулося, але насправді якраз по середньому чеку він плюс-мінус рівно піднявся по всій країні, окрім якраз там фронтових міст. Тому тут є таке певне досягнення, можна сказати, ресторанної індустрії, що якраз відвідуваність в середньому по Україні відновилась до довоєнних показників, середній чек в середньому по Україні виріс на інфляцію, тобто, якщо дивитись на середній заклад по Україні, да, не враховуючи там екстремами, то він там, відновив свою виручку в товарам еквиваленті. Я пам'ятаю, що, наприклад, ретейлери продуктові, вони не мали змоги підвищувати ціни і просто підвищували їх повільніше, ніж інфляція, і фактично жертвували своєю маржею. Чи є така сама mm-hmm. ситуація з закладами громадського харчування? Ви кажете, що чек виріс на інфляцію, чи це буквально вони заклали інфляцію, чи вони також жертвували своєю маржинальністю? Так, це відбувалось поступово. Якщо я кажу, що він якраз зріс на інфляцію, то це там останній показник, скажімо, та середнього чеку там, за останній місяць вже там, зріс на 36%. Якщо подивитись графік, ми робили теж ці графіки, він просто так повільно, місяць за місяцем, майже типолінійно, там просто зростав кожного місяця. Ну, а інфляція, там, як ми пам'ятаємо, відбулася там, фактично моментально, да, з початком масштабного вторгнення. Тому певний час це, звісно, впливало там, на маржинальність. Ну, ну і зараз вони, в принципі, відкуповують це падіння в реальних цінах, скажімо, яким довелось пожертвувати. У мене було ще питання з приводу, от ви згадали про релокацію, і мені хотілося уточнити, скільки за вашими розрахунками закладів, які були вашими клієнтами, все-таки закрилися після початку Великої війни, скільки їх було релоковано і скільки, скажімо, залишилось там, де вони були? На жаль, по релокації в мене немає даних, скоріше, це такі історії, да, тому uh-huh. що ну, часто ми не можемо це якось поєднати чи відслідити ці бізнеси у себе в системі. А по закриттю є статистика. В перший місяць, лютий, там, березень, не працювало більше половини наших клієнтів, і далі вони потрошку відкривались, і вже десь до липня 20 другого року відкрилось 70% клієнтів, які з нами співпрацювали ось до початку півночного вторгнення. І на цій відмітці, в принципі, зростання там, перевідкриттів, воно зупинилося. Да? Тобто серед тих, хто був нашими клієнтами до повноштабного вторгнення, 30% закладів закрилися повністю. Але, звісно, там дуже різні по областях да, показники. Тобто в Херсонській, в Донецькій області там 80% закладів закрились, да? В Харківській 60%, там, в Миколаївській, Запорізькій 50%, ну і так далі. Якщо говорити загалом про е, ринок України, да, ми ну, також відслідковуємо приблизні оцінки, то він скоротився в кількості закладів. До початку повноштабного вторгнення було близько 36,5 тисяч закладів громадського харчування. Зараз це близько 32 тисяч закладів. Угу. 
Зараз ви бачите тенденцію того, що більше відкриваються ті, які там спочатку війни закрилися тимчасово, чи можливо ви спостерігаєте, що відкриваються абсолютно, ну, скажімо, нові заклади, хтось просто ризикує, відкриває новий бізнес. Є і такі, і такі приклади насправді. Ну, в принципі, перевідкриття, вони всі там майже відбулись ще в 22-му році, да, зараз там ті заклади, які до нас підключаються, це або нові підприємці, або там існуючі якісь підприємці в ресторанній індустрії масштабують свої бізнеси, запускають нові заклади, там пробують інші формати і так далі. Або ж, ну, в нашому випадку це заклади, які переходять до нас з інших систем, наприклад, там з російських систем автоматизації. Ось, ну, таким чином там по Україні ми, попри те, що ринок взагалі ось кількості локацій, він падаючи, да, як я казав, там він зменшився з 36 до 32 тисяч, ми змогли вирости за ці ну, майже два роки вже по ринку України з 8 тисяч до 15 тисяч закладів. Багато переходять, підключають і так далі. Торік, я пам'ятаю, коли тільки почалась Велика війна, дуже багато закладів працювали на волонтерській основі. Вони виділяли, там, наприклад, частину свого робочого дня, і кухня працювала виключно для військових. Потім були блекаути, і кав'ярні стали коворкінгами. І от які ще такі неочевидні тенденції, можливо, як заклади громадського харчування підлаштовувалися під потреби суспільства? Ну, насправді, досить динамічно, мені здається, ці Два роки там пройшли для ресторанної індустрії. Досить багато якихось прикольних було цікавих проєктів і змін. Ну, волонтерська історія, да, це велика частина взагалі там ресторанної індустрії. Мені здається, дуже класно до цього доклалось. Там був, до прикладу, великий проєкт World Central Kitchen, да, який об'єднував заклади, які готували там ЗСУ, ТРО, медиків і так далі. Київ волонтерський, також там об'єднання закладів, які починали там з того, що годували захисників, потім там перейшли на збори, проводили багато різних кампаній. Ми, до речі, там на кожному чеку, який друкується в постер, а таких друкується в Україні близько мільйона в день. Там написано зараз про актуальний збір Київ волонтерський. Ось а, інші донорські волонтерські проекти, наприклад, по збору крові, такі як там Привіт Хелп, які долучають українців до того, щоб здавати кров. І деякі продукти отримали додатковий сенс. Наприклад, та ж спешлті розчина кава, дріб кава, да, яка там була, скажімо, більш туристичним таким аксесуаром. А раніше зараз вона дуже актуальна для військових. У нас тут, наприклад, в Дніпрі є смажка кава, футкава, яка постійно там тисячами передає свою пуск, називається це розчинна спешлті кава, яку дуже зручно використовувати, звісно, там ближче до нуля. Ось. І окрім там, скажімо, волонтерської якоїсь історії, правильно сказали, да, про те, що кав'ярні закупили генератори і стали такими пунктами незламності для українців. Це теж дуже такий, мені здається, класний великий вклад підприємців ресторанного бізнесу до, до, до нашого суспільства. І, ну, мені здається, зараз ресторанний ринок, він такий дуже динамічний, особливо київський ринок. Там відбувається багато колаборацій між закладами. Це різні шефські вечори, це різні попапи. Да, там, наприклад, це житній ринок Клопотенка, на якому там багато закладів, підприємців презентують свою продукцію. Це там благодійні фермерські ярмарки, наприклад, там Лейла Бейкері, наша клієнтка, там постійно проводить ярмарок Київ, велике село. Шефські вечори, до прикладу, теж такі нові категорії з'являються івентів. Наприклад, нещодавно був івент, теж ми автоматизовували, від Young Шефа. 600 гостей за один вечір приймають і годують. 
Ось. І ще більше це така ж внутрішня історія ресторанної індустрії, яка не зовсім там видно назовні, але зараз заклади почали створювати більш активно асоціації, об'єднуватись для того, щоб лобіювати свої інтереси. Да, наприклад, з'явилося об'єднання київських барів, Unite, як називається, які, якщо чесно, пам'ятаю, там тільки Холівий, що приймає участь, там всі якісь бари є. З'явилася нова ресторанна асоціація НРАУ, Національна обстранна асоціація України, і, відповідно, вони ставлять собі за ціль розвиток індустрії загалом, лобіювання. І мені подобається, куди це рухається. Тобто підприємці, бізнеси стали більше дивитись на те, як розвивати ринок разом, да, аніж на те, як конкурувати типу, жорстко один з одним. Ну, з одного боку, як разом розвивати ринок, а з іншого боку, ця якась корпоративна соціальна відповідальність стала більш значущою загалом по ринку, що ми маємо не тільки працювати на прибуток, не тільки на продукт, але й якось допомагати суспільству прожити все, що ми проживаємо. Це дуже круто. Хотів би додати, що мене ця історія дуже мотивує. Взагалі, там індустрія, з якою ми працюємо, вона в якомусь сенсі формує наше таке навколишнє середовище, да, тому що якраз фуд-підприємці, вони створюють такі місця тяжіння в наших містах, покращують там, навколо себе інфраструктуру, роблять більш привабними там, цілі вулиці і райони, да, просто за рахунок того, що там відкриваються, роблять якийсь благоустрій, і це, це дуже класно. Да. Окрім, взагалі, там, цієї історії волонтерської, і там, що вони пункти незламності і так далі, ще вони, скажімо, створюють якийсь вайб там, де ми живемо. У мене було ще невеличке уточнення. От ви кажете про ці об'єднання. Чи могло стати таким поштовхом ще додатковим для їхнього об'єднання, саме ресторанів, ресторанного бізнесу, можливо, якісь більше адміністративні заходи держави? От ми часто чуємо, як бізнес скаржиться там, на дії правоохоронців, там, податківців, але в основному зараз правоохоронців. Чи могло це якось послужити також такою причиною для об'єднання? Так, безумовно. Насправді був певний тиск від е, податківців напередодні. Е, там у нас в цьому році чи один, чи декілька разів переносився дедлайн по обов'язковій фіскалізації вже для всіх бізнесів. Да, типу, точніше, обов'язкова фіскалізація вже була, але був мораторій на перевірки, умовно кажучи, uh-huh. там, на штрафи і так далі, по фіскалізації по програмному РРО чи там, фізичному РРО. І, відповідно, був там дедлайн, здається, колись в липні, потім перенесли там ще на осінь і так далі. Але був певний тиск від податківців, які вже приходили і казали, що ось скоро дедлайн, скоро будемо вас мучити тут по касовій дисципліні і так далі. Я не знаю, до речі, як чи створення асоціації якось там, не пам'ятаю, в часовому просторі пов'язано з там, цією історією, але ну, такі проблеми так, точно є. Бізнес зрозумів, що протидіяти там, тим самим податківцям легше разом, чим поодинці, бо поодинці їх всіх з'їдять, скажімо так. От ви зазначили про те, як заклади об'єднують певну спільноту довкола себе. І я згадала, нещодавно була в Харкові і розмовляла з також одним журналістом, харків'янином, який минулого літа був в місті, не виїжджав. Він каже, що там дуже мало людей залишилося в Харкові на той момент, і ті заклади, які працювали, там завжди були одні й ті самі люди, ми всі одне одного знали, і це теж така певна спільнота, яка формується довкола певного місця. Мені здається, що в Києві ну, якась схожа історія з постійними клієнтами, які просто формують там своє якесь коло. Так, так. 
І далі ми хотіли поговорити, ви частково торкнулися вже цієї історії з російським софтом. Ми нещодавно записували подкаст, де також говорили про те, що це велика проблема, бо він маскується. І дуже багато з нас не знають, що користуються російським програмним забезпеченням. Я от нещодавно робила розслідування і вирішила зробити в міру цей майндмеп. Тільки я хотіла похизуватися подрузі, що таку класну штуку знайшла. І вона мені, це російська штука. От, і це велика проблема, бо дійсно, от Ярослав не знав, що тільда російська. Вони дуже добре маскуються. Я так розумію, що хорика – це далеко не виняток з правил. Яка ситуація з російським софтом зараз для автоматизації закладів? І наскільки діаль Альтернативи. В чому проблема взагалі з тим, аби перейти з російського софта на український чи на якісь західні альтернативи? І чим взагалі ця історія небезпечна? Ну, насправді, проблема велика для всієї України, для всіх видів бізнесу і для фізичних осіб так само, як ти сказала, там, з Міро. Там, ну, я би сказав, що найбільша проблема зараз в рамках бізнесу – це 1С, а в рамках фізосіб – це Телеграм. Да, типу, це дві такі проблеми, які поки що виглядають як дуже складно вирішуємо, але їх точно можна буде вирішити. По-перше, є, наприклад, щоб дізнатися, який софт там, російський, який ні, є реєстр російського софта від OpenDataBot та NetPeak. Ну, якщо просто загуглити, так реєстр російського софта OpenDataBot, він постійно оновлюється, і там якраз є перелік всіх російських компаній, їх продуктів і альтернатив серед українського софта і серед заробічного софта. Як цього не вистачало? <рес> Ось. Це дійсно велика проблема, починаючи з того, що використання такого софту – це фінансування країн-агресора. Да? Навіть в варіантах, коли вони перемальовуються, змінюють бренд, відкривають там якісь юрособи в інших країнах і так далі, ну, все одно очевидно, що там є певні кінцеві бенефіціари, да, які якимось чином через якісь компанії отримують гроші, і ці бенефіціари пов'язані з Росією. По-друге, це питання безпеки, да, і здається те, що у вас нещодавно було розслідування чи на вас, ну, точно на українській правді була публікація про трасір, да, російський софт для автоматизації камер спостереження, і ну, це ж величезна діра, що там, камери спостереження в Україні працюють на російському софті, і там, що певний трафік йде е, на російські сервери. Ось. Тому проблема вона реально велика, якщо говорити там, з точки зору безпекової там, про софт для бізнесу, там, на такий як ресторанний чи рітейл, да, то це, умовно кажучи, доступ до фінансових даних, до там, показників підприємства, але що ще гірше, це доступ до персональних даних гостей, да, тобто часто ж у закладах, у рітейл-бізнесах, у хорики є якісь певні програми лояльності, там вони знають номера телефонів і так далі, і відповідно ці дані вони або зберігаються на території Російської Федерації, або там зберігаються десь за кордоном, але у певних там людей росіян є доступ по будь-якому випадку до цих даних. Це теж велика безпекова проблема. Ну і взагалі тут компанії перевзуваються. І дуже неприємно за цим споглядати. Да, там в нашій індустрії є приклад з компанією Айко російської системи автоматизації, яка зараз називається Surf. 
Да. Є там в барбершопах великий приклад, там White Lines, який зараз називається Altejo, але це там той же саме російський софт. Більше барбершопів українських на ньому працюють. Там, якщо ви записуєтесь, вказуєте там свій номер телефону, ім'я да, для свого запису, то там фактично ця вся інформація десь складується і до неї є доступ в Росії. Ну там 1С бас, це навіть казати вже не будемо, да, типу, величезна проблема. Від цієї всієї історії огидно, вони типу, намагаються якось відсторонитись, сказати, що ми там якась нова європейська компанія і так далі. Але ну, сьогодні тільки вранці був приклад по нашій індустрії, що якась хакерська атака там, на цей софт Айко, да, і одночасно перестали працювати ресторани, які працюють на Айко, які працюють на Сьорф, який типу каже, що ми там нова європейська компанія, ніяк не пов'язана з цим Айко. Да, тобто там вони навіть технічну інфраструктуру не розрізали достатньо для того, щоб вони були незалежні одне від одного. Да? Тобто, по факту, якщо там одна якась хакерська атака на один з цих продуктів вкладе обидва продукти, то очевидно, що там, ця технічна інфраструктура вона управляється однією командою, до неї є доступ у тих же людей росіян, і вона якось там недостатньо розрізана і пов'язана. Ось, ну, ми зі свого боку робимо продукт, який має бути вигідною альтернативою. Точніше, у нас і зараз багато клієнтів, там, які працюють з нами там, з великих мереж ресторанів і так далі. Ми дороблюємо наш продукт для того, щоб він підходив там, ще ширшому загалу в ресторанній індустрії. Ну і намагаємося цю історію пояснювати і роз'ясняти про те, що це все ж таки російський софт, чому це погано, чому це небезпечно. І, і що є альтернатива. Ну, ти згадали про це розслідування Радіо Свободи, схем про Тресір. Там же ж теж компанія, яка маскується, що вона не російська, але потім, коли починають досліджувати, то виявляється, що всі сервери в Москві. І ти ніколи не знаєш, де так. це спливе так само. Ну, насправді, це велика проблема, то що Людям в якомусь сенсі зручно повірити в цю історію, да, якщо там є певна звичка, там не знаю, подобається комусь малювати ці дашборди в карточки в міру розкладати, да, і він собі може там якось переконати себе, повірити в те, що там це не, не російський софт, да, і продовжити це робити. І ну треба да, не обманювати себе і шукати вихід з цього. Ми в тому себе в компанії відмовились від цього софта російського походження. Да, у нас там залишилася тільки одна одинеска, яку зараз ще там проводимо ми на український продукт на мастер-бухгалтерію. Від цього там, що до того ми використовували для там, нашого, скажімо, виробничого процесу. Да, ми від цього вже повідомлялися. Це дуже круто і повчально. Думаю, що багато власників бізнесу, які нас будуть слухати, будуть брати з вас приклад. А на сам кінець, Хотілося б закінчити на якомусь позитиві і, напевно, на якомусь візійному питанні. І оскільки ви працюєте з бізнесом, ресторанним, з кав'ярнями, як ви гадаєте, чи от наступний рік, 24-й, це буде тим роком, коли варто відкривати бізнес тим, хто, наприклад, задумувався над рішенням відкрити власну справу, зокрема, відкрити там якусь кав'ярню. Чи зараз вдалий час, і якщо хтось дійсно має там рішучість і налаштований серйозно там дійсно відкрити бізнес, на що йому варто звернути, на які ключові моменти? Я думаю, що якщо хтось там думав і мріяв, розглядав, то 
найкращий час щось зробити це прямо зараз, в будь-якій ситуації. Тому я би не чекав якихось там утічаючих прогнозів чи ще чогось, а просто там брав, реально робив і відкривався бізнес. З того, на що зараз варто звернути увагу, може і не зараз, а завжди варто звернути увагу, да? то перше це продукт. Там, якщо є якісний продукт, то, скажімо, якісь інші прогалини, гость, клієнт там, може простити там, якісь прогалини в сервісі, в локації, там, ще в чомусь. Да? Все починається з класного продукту. І другий важливий пункт – це про команду. Да? Тобто про те, щоб наймати кращих, отримувати їх, навчати, працювати над їх комфортом і так далі. Це, до речі, зараз ну, взагалі найм і утримання – це одна з найбільших проблем в ресторанній індустрії в 2023 році. І зараз це призводить до, насправді, класних тенденцій, що бізнеси починають більше вкладатися в співробітників, більше про них піклуватися, створювати для них кращі умови. Тому, відповідно, всім, хто зараз відкривається, треба розуміти, що вони там конкурують не тільки з іншими закладами, не тільки за гостя, але й за співробітників. І треба будувати класні команди, класні стосунки, навчати людей вкладатися. Дякую велике за таку пораду. Дякую. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати-волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, можете задонатити нашим колегам, які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу. Thank you.